pedirte, por favor, por algunos hermanos y hermanas, niños y niñas que están enfermos. Señor, rogamos tu misericordia. Rogamos, Señor, tu compasión. Pedimos, por favor, que pongas tu mano poderosa, Señor. Tu mano poderosa sobre mis hermanos y mis hermanas que están enfermos y enfermas, Señor. Y que traiga, Señor, un poder sobrenatural de sanidad, de sanidad divina, por favor. Queremos pedirte también, Señor, por la exposición de tu palabra. Señor, permítenos poder, Señor, predicar, enseñar, compartir, Señor, sobre tu palabra. Danos la unción y la capacidad que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Gracias, hija. Ah, como bien sabe, hemos estado hablando sobre el entendimiento espiritual. Y en especial, eh, algunas de las bendiciones que tienen los entendidos. Por eso es que se llama, que los, el tema se llamaba los entendidos resplandecerán como el firmamento en el cielo, ¿verdad? Pero ahora, y eso hemos visto los beneficios de los entendidos, pero en sí no hemos visto el tema de los entendidos. Ahí está. Ahí está. Gracias, Lili. Pero hoy quisiera que entráramos de lleno a, a tratar el tema, el entendimiento espiritual. Porque aunque se ve eh, un tema sencillo, no lo es. Es difícil, es complicado porque lo que pasa es que el entendimiento espiritual va más allá del entendimiento natural. Y como decía el apóstol, si con los de a pie te cansaste, ¿qué? Cuando corras con los que están a caballo. Entonces, ¿qué si a veces el entendimiento natural nos cuesta captar algunas cosas y nos cuesta entender qué de las cosas que son espirituales? Porque eh, el espiritual acomoda las cosas de manera espiritual. Entonces, como bien sabe, la, el entendimiento, la capacidad de entendimiento nos fue habilitada. Ahora, el receptor lo tenemos, porque nosotros somos una nueva creación en Cristo. El receptor se nos fue habilitado cuando fuimos rociados con la sangre de Cristo. Déjenme verlo. Efesios 1, 7, del 7 al 8, dice en la versión pechita, en quien tenemos redención y por su sangre, perdón de pecados. Eso lo recibimos en el mismo momento que creímos en el Señor y venimos a Él conforme a la riqueza de su gracia. Ahora, ¿qué es esta riqueza de su gracia? La cual ha hecho sobreabundar en nosotros toda sabiduría. Ahora, fíjese qué tremendo. O sea, que no hay una sola sabiduría, sino hay más de una sabiduría. Toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. También nos habla que hay más de un entendimiento espiritual. Y como hemos visto eh, por ejemplo, cuando vino la, en, eso lo vemos en Isaías capítulo número 9, versículo uh, del 1 al 2, que cuando vienen las ministraciones del Espíritu sobre el cuerpo de Cristo, dice que el Espíritu del Señor descendió sobre él 
y hay el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia. Pero la versión pechita dice el espíritu de entendimiento. O sea que el espíritu de sabiduría y el espíritu de entendimiento, cuando comenzamos a examinarlos, van de la mano, caminan de la mano. O sea, los usa el Señor de la mano. Entonces aquí vemos que eh, las dos cosas que habla es la sabiduría y es, habla específicamente del entendimiento espiritual. Y por supuesto hemos sido enriquecidos en todo esto. Ahora, fíjese qué tremendo. La escritura nos deja ver algunas cosas con respecto a esto. Y déjenme ver alguna escritura para que podamos ver algunas escrituras más. Ahí vimos solo una que era, eh, que era esta escritura, que era Efesios 1, 7 al 8. Pero este es Colosenses 1, del 9 al 10. Por esto también nosotros, desde el día que nos enteramos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar. Fíjense, pues que es, a esto lo motivaba el ruego del apóstol Pablo. Que sean colmados del conocimiento de la voluntad de Dios y otra vez, en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. Este es otro pasaje y va de la mano. La sabiduría y el entendimiento espiritual. Ahora, mire qué hace el entendimiento espiritual, según este pasaje, dice, para que se conduzcan como es recto, porque conducirse es una cosa, pero de acuerdo a la rectitud y a la integridad de Dios, esa es otra cosa. Entonces, aquí dice, para que se conduzcan como es recto. Ahora, ¿cómo es esa conducta? Agradando a Dios en toda buena obra, o sea que, todo lo que se hace en ese caminar recto es agradable delante de Dios. ¿Y qué es lo que viene? Porque como hay una rectitud en el caminar, hay un agradar en el caminar a Dios, viene fruto, viene dando fruto en todo lo que hace y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque el problema es que hay mucha gente que crece en el conocimiento de Dios y sabe de muchas cosas de Dios. Tienen entendimiento y es increíble el conocimiento que tiene de las cosas de Dios, pero no tienen fruto. No agradan a Dios y tampoco se conducen con rectitud. Es que tremendo, o sea que no solo es de tener conocimiento, el amor edifica el conocimiento, la Biblia dice que envanece. Entonces, no solo es de tener conocimiento, sino que necesitamos definitivamente este conocimiento, este entendimiento espiritual va y nos lleva, nos empuja a una conducta de rectitud, nos empuja a agradar al Señor, pero no en algunas cosas, sino en toda buena obra y siempre lleva fruto, siempre lleva un fruto que agrada al Señor y alaba su nombre. Y por supuesto, este es el crecimiento que la Biblia espera que nosotros hagamos. Mire esta, este otro pasaje, Filipenses del 1, del 9 al 11. Y esto pido, este es otro pasaje, y esto pido en oración que el amor de ustedes crezca aún más y sobreabunde por medio del conocimiento. O sea que está bien que crezca el conocimiento y que crezca el amor, pero ¿cómo debe de crecer? En todo conocimiento espiritual. O sea, ve cómo por lo menos le estoy enseñando tres citas que son muy claras con respecto al, al entendimiento espiritual. Ahora, 
allá decía que era para a, eh, 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 caminar rectamente, para agradar al Señor, para dar fruto y para crecer en el Señor. Pero este dice otro, para que disciernan las cosas que convienen. Porque el problema es que hay cosas que no nos convienen y las hacemos. O sea que si hay cosas que no nos convienen y las hacemos, significa que no operamos en el entendimiento espiritual. Porque aquí lo que dice es que con ese entendimiento espiritual para que disciernan las cosas que convienen y sean ustedes puros, mire qué tremendo, y sin caída hasta el día de Cristo, como se logra discernir las cosas y decir, no, no, esto no está bien, se ve bien, pero no está bien. Entonces, ¿qué pasa? No hay manera de poder caer. ¿Por qué? Porque se puede detectar la impureza o se puede detectar lo malo de un camino. Y entonces aquí dice, llenos de los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, como usted vimos esto el domingo, hermanos, y vimos que el entendimiento espiritual puede provocar dos caminos. Puede ser un camino de paz, que es un, una formación en reposo. Esto significa que aquel hombre, aquella mujer que camina con el entendimiento espiritual, entonces ve más allá de lo que se ve. Si no hay entendimiento espiritual, solamente ve lo que ve. Y lo interpreta como lo ve en la primera línea. Pero la persona que tiene entendimiento espiritual ve más allá de lo que ve. Sí, él fue el que me dijo eso, pero ¿qué hay detrás de eso? Sí, es cierto que este problema se ve complicado, pero ¿qué hay detrás? ¿Quién está detrás? Porque la Biblia dice que sobre un alto hay otro más alto. Entonces, la ventaja de tener un, entendi un entendimiento espiritual es que nos permite ver las cosas desde la primeramente de la parte vertical para evaluarla en el lado horizontal. Pero cuando no tenemos la parte vertical, todo lo interpretamos del lado horizontal. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero como no tenemos la otra parte, nos peleamos contra la carne. Y entonces... Esto coopera, entonces cuando una persona tiene el entendimiento espiritual, coopera con lo que está pasando, aunque sea algo complicado, coopera con el plan de Dios, acepta, asimila, medita en aquello que Dios está haciendo, pero si no se opone, rechaza, inclusive reniega de lo que es de Dios. Es Dios el que está obrando, es Dios el que está trabajando, pero como no hay entendimiento espiritual, se opone. Hermano, esto es lo que podemos ver en toda la Escritura. ¿Por qué Coré se opuso a Moisés? Porque él carecía de entendimiento espiritual. ¿Por qué se pusieron aquellos 250 hombres con su incensario en, en, el, en, en, en el templo? ¿Por qué carecían de entendimiento espiritual? Y no discernieron que Coré tenía un problema de envidia, Coré tenía un problema de rebeldía en su corazón. Ahora, el entendimiento espiritual lo que trae es paz al corazón, trae una acción de gracias, trae tranquilidad, trae contentamiento, trae reposo, porque sabe que aunque la cosa está complicada, Dios está en el asunto. En cambio, lo otro trae insatisfacción, desesperación 
queja, intranquilidad y es un camino de frustración. Y por decirlo de esta manera, un camino cuando hay entendimiento espiritual es una formación callada. Pero si no hay entendimiento, tarde o temprano comienza a haber queja. Queja y nos estamos quejando porque el problema es que comenzamos inclusive a hablar mal de Dios. Hermano, yo no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de la gente de, del Señor. El pueblo de Israel, el, la Biblia dice que inclusive llegaron a tentar al Señor con lo que dijeron con sus palabras. Porque el entendimiento de ellos es que Dios los quería matar en el desierto. Nada que ver, estaba tan lejos del corazón de Dios. Entonces, fíjese, lo opuesto al camino de entendimiento, lo opuesto al camino de entendimiento, es el camino de la necedad. Es el problema que cuando no hay entendimiento espiritual, se corre un riesgo. Se corre el riesgo de poder caer en el lado opuesto. Y el lado opuesto es un camino de necedad. Y hermano, cuando alguien entra en un camino de necedad, se entra en la terquedad. Y aunque le estén diciendo, eso no está bien, eso no está correcto, eso no le agrada a Dios, eso te va a hacer daño. No, continúa en ese mismo camino. Y es muy peligroso, porque el problema es que la necedad termina con la locura. Ahí lo va a ver, se lo quiero mostrar. Y por eso es que tenemos que tomar el camino del entendimiento. Porque si no se toma ese camino del entendimiento, el otro camino está a la orden del día. Permítame ver primero. Y no se le olvide que Cristo es nuestra sabiduría. Esto lo dice claro la Biblia, hermano. Déjeme verlo con usted. Entonces, aquí vemos dos caminos. En el entendimiento espiritual. Está uno que es el camino de la sabiduría, cuando hay entendimiento espiritual, porque va de la mano. Y este camino lo que hace es llevarme a Cristo. Me lleva a Él. Me acerca a Él. Me hace allegarme a Él. Ahora, fíjese, ¿por qué es que alguien se aparta del Señor? Hermanos, si con el Señor, la verdad es que en la medida que lo vamos conociendo, más nos deberíamos de enamorar más apasionados deberíamos de estar o no porque hermanos él es grande y porque es que una persona se enamora de alguien porque comienza a conocer un poquito de lo que es él o ella y lo que es lo hace que lo atraiga entonces si nosotros comenzamos a conocer al señor deberíamos de enamorarnos deberíamos de tener una pasión ardiente en nuestro corazón hacia él pero porque esto no sucede porque es muy probable que no hay un camino de sabiduría que nos lleva a Cristo, sino hay un camino de necedad que nos aleja de Él. Y por eso yo necesito verlo, porque necesito que evaluemos dónde estamos. Ahora, por favor, yo no estoy hablando de la gente del mundo, porque en la iglesia uno puede estar lejos del Señor. ¿Pero cómo es posible, pastor? No dice la Biblia, este pueblo de labios me honra. ¿Pero qué dice de su corazón? Está lejos el corazón. O sea que, ¿podría alguien alabarlo y su corazón estar lejos? Sí. 
Entonces, ¿y ahora por qué están lejos? Porque no es el camino de la sabiduría, sino es el camino de la necedad. Y la necedad es la falta de entendimiento. Y cuando no hay entendimiento, inclusive nos lleva a conductas tremendas hasta ser mal agradecidos. Miren, déjenme dar un pequeño ejemplo. No lo tenía ahí, pero se lo voy a dar. Había un hombre que era espiritual que se llamaba David. Y había un hombre que la Biblia dice que era un hombre necio, que se llamaba Naval. ¿Se recuerda de ese hombre? Y vino David, cuidó a los pastores de Naval. Él estuvo pendiente de ellos, no les faltó nada. Y cuando vino el tiempo de esquilar las ovejas, ellos hacían fiestas, todos los israelitas hacían fiestas. De seguro que eran cinco ovejas, si no debe haber sido una buena cantidad de ovejas. Y entonces David manda a decir a Naval que por favor, él ha cuidado a sus, a, sus, a sus pastores y que por favor se recuerde de él. Y él le contesta con necedades. Y ahora fíjese que tremendo, ¿ah? ¿cómo es eso? ¿ah? Que el hombre estaba casado con una mujer que se llama Abigail, que la mujer sí era inteligente. <risa> Qué raro, ¿verdad? El hombre era necio, pero la esposa era inteligente. Pero el problema, ahora mira lo que voy yo, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó a hablar mal del siervo y lo llevó a hablar de una manera tan ofensiva que David se molestó y David se dejó de venir, se dejó venir con 400 hombres y la verdad lo iba a matar. Y la mujer cuando se enteró se metió en el camino, le llevó frutos de, de, de la casa de su esposo y paró la locura, por decirlo así, de David. Y entonces él se tranquilizó y, y se regresó. Y de repente la, la mujer llegó a la casa y le cuenta a Naval que había, pero ya Naval ya le había pasado el efecto del, del licor. Y entonces cuando Naval oye la noticia que David venía detrás de él, Así dice la Biblia, hermano. Su necedad lo llevó a que el corazón se le parara. Y en 10 días, él murió. O sea que el problema de eh, la necedad, del camino de necedad, es que nos aleja. Porque a él lo alejó de David, que era una figura de Cristo. Entonces, mire, déjeme ver este pasaje. Y esto está muy claro para nosotros. Por eso es que el camino de la sabiduría es Cristo. Y si agarramos ese camino, entonces vamos a llegar a Cristo y vamos a caminar en Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios 1.24 dice, sin embargo, para los llamados, o sea, ¿quiénes son los llamados? Hermanos, nosotros. Tanto judíos como griegos, Cristo es. Y aquí dice, ¿qué es? Es número uno. Poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que la sabiduría es Él. Entonces cuando caminamos en sabiduría, la sabiduría lo que hace es que nos lleva hacia Él. Pero hermano, no Cristo está en nosotros, sí. Pero acuérdense que hay un proceso de meternos en Él. Él está en nosotros, pero ahora a nosotros nos toca que meternos en Él. Pero ¿cómo nos vamos a meter en Él? A través del camino de la sabiduría. Porque si no hay sabiduría, entonces lo que va a pasar es que vamos a sentir... ¿Por qué tanto culto? ¿Por qué tengo que estar orando tanto? ¿Por qué tengo que estar leyendo la Biblia? No nos daba eso. Entonces, eso crearía un, un resistirse a meterse en Él. 
Pero cuando uno entiende que es el camino de la sabiduría y que la sabiduría es él y que la sabiduría lo que hace es una calzada que nos mete, nos mete dentro del Señor, entonces nosotros comenzamos a caminar en ese camino. Y por eso es que es bueno que lo podamos ver porque de esa manera podemos evaluar el camino donde estamos caminando. Si nosotros estamos siendo atraídos cada vez más a Cristo, estamos caminando en el camino de la sabiduría. Pero perdóneme, si nos estamos alejando de Él, llámese la excusa o lo que usted quiera decir, algún problema hay. De seguro que no es algo de sabiduría lo que estamos haciendo. Porque todo lo que Dios ha hecho, todo lo que el Señor quiere, es que nos metamos en Él, porque ahí está nuestra salvación, ahí está nuestra solución. Los problemas se resuelven cuando nos metemos, cuando nos sentamos con Él, cuando estamos con Él, ahí se resuelve, porque comenzamos a ver las cosas como Él las mira. Mírese otro pasaje. El corazón entendido, por eso es que el que tiene entendimiento, lo que busca es la sabiduría, porque la sabiduría es la calzada que nos mete dentro de Cristo. Ya tenemos a Cristo si somos parte del cuerpo, pero que nos mete en el aspecto de se meternos en todo el sentido de la palabra, porque a veces está en nuestra boca, pero no está en nuestro corazón. A veces están nuestros oídos, pero no está en nuestros ojos. Pero el Señor lo que quiere es que estemos completos en Él. Por eso dice, el corazón del entendido busca la sabiduría más la boca, ahora que mire qué tremendo, de los necios y alimenta, se alimenta de necedades. Déjeme ver otro, otro pasaje de estos. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Aquí podemos ver lo opuesto. La necedad es alegría al falto de entendimiento, más el hombre entendido como está en la sabiduría endereza sus, o sea, es que lo que hace la sabiduría, hermanos, es que comienza a enderezar, a enderezar lo torcido de nuestro camino. Lo cojo comienza a arreglarse. Aquello que está eh, eh, incorrecto comienza a arreglarse en ese camino. Por eso la Biblia dice, por torpe, hermano, así dice la Biblia, por torpe que sea, no se apartará del camino. Por eso es importante esto. Déjenme ver otro pasaje de esto. Abandonad la necedad y viviréis. En otras palabras, abandonad el camino de la necedad y viviréis. Y andad por el camino del entendimiento. O sea, que hay dos caminos. Uno que es del entendimiento y de la sabiduría. Y el camino de la necedad, la necedad nos aleja, nos aparta, comenzamos a interpretar las cosas eh, de manera literal, de manera horizontal y por eso es que la gente se aleja del Señor. Me peleé con Lala y dice, pero es que ella canta y todo eso y, y, y entonces como me peleé con ella, entonces yo lo agarro personal y ya no la quiero ver. Entonces, este no es el camino de sabiduría, el camino de sabiduría es que hubo un problema con Lala. Hablamos, lo arreglamos y ese camino es de sabiduría. Pero si yo me alejo y yo me aparto por un problema, de seguro que no estoy usando el camino de la sabiduría. Porque la sabiduría me lleva, me acerca al Señor. Porque Él mismo es la sabiduría. 
Por eso dice, andad, deja la necedad y vas a vivir. Y anda por el camino del entendimiento. Entonces, fíjese. El final del camino de la necedad es la locura. Por eso es que hay veces que comienzan a haber decisiones que hasta se parecen locas. Pero ¿cómo este hermano está haciendo esto? ¿Cómo esta hermana está haciendo esto? ¿Cómo esta familia está tomando esta decisión? Sí, pero yo creo que es de Dios. Pero hermano, eso no es de Dios. ¿Cómo puede ser de Dios si te está alejando de lo que el Señor te ha llamado? Te está apartando de lo que el Señor te llamó originalmente. No tú mismo decías que el Señor te trajo a esta ciudad, te trajo a esta iglesia, te trajo para esto y esto. Y ahora te estás alejando de lo que Dios te trajo y estás tomando decisiones tan lejos de lo que era el llamado que Dios hizo para ti. Pero no se logra ver. Entonces, déjeme verlo. Mire cómo lo dice Eclesiastes 10, 12 al 13. Las palabras de la boca del sabio son agradables para Dios porque sus caminos son como los caminos del Señor. Pero los labios del necio causan su propia ruina porque el problema de la necedad es que no importa a quién le hable, no lo hacen. Arreglar el camino. Mi hermano, tratar de arreglar, o perdón, tratar de corregir a una persona que ha caído en una necedad es muy difícil, hermano. Hay una terquedad porque luego lo vamos a ver que va de la mano con una dureza de corazón, con una oscuridad. Es hermano, entonces, aunque uno le, le, le muestre la Biblia, no, no, para él o para ella, solo es lo que yo digo. Usted no puede, yo no puedo estar equivocado, yo estoy en lo correcto. Entonces, el comienzo de las palabras de su boca es necedad. Pero mire qué dice, y el final de su hablar es locura nociva. ¿Qué es locura nociva? Que hace daño. O perjudica o sea que cuando no tomamos el camino del entendimiento por eso es que hermanos tenemos que evaluarnos en qué camino estamos en el entendimiento o el de la necedad si estamos en el entendimiento tenemos que acercarnos porque la Biblia dice que el camino del creyente es como la luz de la aurora que cada día va en aumento hermano dice que va en aumento o no ahora cómo va con nosotros Ven aumento en nuestra vida. Eh, puedes decir, ahora amo más a mi Señor que antes. Estoy tan agradecido con Él. O sea, por eso le pregunto, ¿en qué camino vamos? Porque el camino de la sabiduría nos acerca a Él, nos mete dentro de Él y comenzamos a agarrar los pensamientos de Él, los sentimientos de Él, la manera como Él ve las cosas, la manera como Él percibe las cosas y la bondad, como decía la hermana Carolina el miércoles, la misericordia de Él la comenzamos a extender hacia aquellas personas que están alrededor de nosotros. Entonces, el comienzo... Es necedad, pero el final se convierte en locura. Y la locura, fíjense qué tremendo, nociva. 
que hace daño o puede perjudicar. Le voy a poner un ejemplo. Oh, mire, esto también lo dice Eclesiastes. Me he dedicado a explorar y a buscar sabiduría y buen tino y a reconocer que la maldad es necedad. A ver, qué tremendo. O sea, que la necedad se puede convertir en maldad. La maldad es necedad y la necedad, locura. O sea que, hermanos, o sea que por eso es que tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Porque fíjese que el sabio se deja aconsejar. Yo le hago una pregunta. Cuando su esposa le dice, fíjate que te quería decir algo. Ah, no, 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 yo ya sé, yo ya sé. ¿Qué me vas a enseñar vos a mí? Eso no es camino de sabiduría. ¿O qué cuando el esposo le dice, mi amor, pero fíjate que ya vienes otra vez con lo mismo? No, eso no es camino de sabiduría. El sabio tiene sus oídos abiertos. Claro, no es que haga todo lo que la gente diga porque disierne y dice, esto no, esto tiene razón. Pero el sabio sabe escuchar. Mire, ¿Cuántas veces, hermano, nos comienzan a contar algo y en vez de escuchar completo lo que nos están diciendo, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a opinar. ¿Por qué no escuchamos completo? O a veces comenzamos a defendernos. Entonces, reconocer que la maldad es necedad y la necedad, y la necedad es locura. Ahora, déjeme darle un ejemplo, porque esto está más tremendo, hermano. La, el camino de locura del profeta Balaam. Hermanos, sabemos que ese hombre es un hombre de Dios. Sí se chanfrió y fíjese qué tremendo. Llegó en su camino de necedad, se volvió un adivino, involucionó en el llamado que él tenía de parte de Dios. El problema es que cuando agarró el camino, hermano, Dios comenzó, primero le habló Dios, no quiso hacer caso. Y luego le habló la burrita, hermano, perdóneme, y tampoco quiso hacer caso. Si, hermano, después de que la burra lo estuvo machucando con la pared, él comenzó a pegarle. Y la Biblia dice que si no es porque Dios se le aparece a la burra, dice que él la hubiera matado. Pero lo terrible de esto es que la burra le comienza a hablar y él comienza con, mire, mire la necedad. ¿A qué grado había llegado que ni se da cuenta que está hablando con un animal? Estaba cegado completamente de ojos que no podía ver. Y comienza a conversar porque la burra le comienza a decir, ¿pero por qué me pegas? Es que no me haces caso. Hermano, si a usted le dice, un animal, ¿por qué me pegas? Y usted comienza a conversar. Antes está en el camino de la necedad. Pero si se aleja, lo normal que una persona hace es dice, ¿qué está pasando acá? Pero comenzó en gran conversación. Y la Biblia habla que el hombre llevaba. Ahora, ¿cómo sabemos que era una necedad? Ahora, acuérdese, era un profeta. O sea, no importa el nivel que se tenga en una iglesia. 
era un siervo de Dios. Y la primera vez él hace lo correcto. Viene, lo, lo mandan a contratar para ir a maldecir a unas personas y él hace lo correcto, le pregunta a Dios. Un camino aparentemente de sabiduría. El problema es que los otros traían dádivas, traían dinero para recompensarlo. Y entonces les dice él, mmm, yo quiero ir, pero, pero él no quiere. ¡Ja! Le vuelven a mandar otros. Y a Dios le había sido claro que a ese pueblo no lo maldijera. Él no tenía que volver a preguntar. Eso está como cuando a uno le dan un consejo, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué pregunta en otro lugar? Porque no era lo que quería oír. Porque si no, yo no tuviera que preguntar en otro lugar. Porque no era lo que quería oír. Entonces viene él y le vuelve a preguntar. Y Dios local, es que mi hermano, qué tremendo. Por eso es que... Mira, hay un versículo que a mí una vez me impresionó. Que dice que Dios va a contestarle a alguien conforme a la multitud de los ídolos de su corazón. O sea, que una persona efectivamente puede decir, Dios me habló, pero si había ídolos, le habló conforme a su necedad. Porque, a ver, lo pueden buscar, creo que está en Jeremías. Le contesta conforme a la multitud de sus, de, de sus ídolos. Ahora, fíjese, porque viene Dios... Perdón, viene el profeta y le pregunta otra vez a Dios. ¿Lo tenés ahí? Así es, Ezequiel uh, 14.4. Dice en la Biblia de las Américas, por tanto, hablarles y diles, así dice el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y ponga delante de su rostro lo que hace caer en su iniquidad. Y después venga el profeta, yo el Señor, y le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. ¿Le va a responder o no le va a responder? ¿Pero cómo le va a responder? Conforme a la multitud de sus ídolos. Entonces hay gente que dice, Dios me habló. Sí, pero le habló conforme a la multitud de sus ídolos. Porque viene Dios. Así dice la Biblia. Le vuelve a preguntar, ¿le dijo que fuera o no le dijo que fuera? Lo probó, le contestó conforme a la multitud de sus ídolos y le dijo, ve. Ah, él estaba feliz, hermano, agarró la burrita, la, 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 la aparejó y todo eso. Pero fíjese, después de lo que pasó con la burrita, le dice, porque el ángel le dice, si la burra no, no se para, te mato a ti. Y dejo viva la burra. Y él le dice, si te parece mal, hermano, era obvio que no quería él. Mire la necedad, si te parece, a mí no me parece mal, pero si te parece mal a ti, Dios le dice, pues sigue. Y sigue otra vez, hermano. Por eso es que la necedad se convierte en locura. A tal grado que la gente no se da cuenta que está oponiéndose directamente a lo que Dios quiere. Por eso es que lo que busca es su ruina. Lo que viene al final es una ruina, que no es lo que Dios quiere. Por eso es que tenemos que darnos cuenta de nosotros. Hermanos, sí, claro. Si una persona no le pareció la forma que yo adoro, pues, pero si ya varios me han dicho, hermano, esto no está bien en esto, esto no está bien en la otro, yo creo que sí. Dice que cuando eh, las piedras, ¿cómo es que dice cuando hay en el río? ¿Cómo es el dicho? Cuando hay, en la, ¿cómo dice? 
cuando el río truena es porque piedras trae, ¿va? Suena, suena. Suena. Bueno, pero total, por ahí, como dijo el chavo, ¿va? por ahí está la cosa. Pero si ya vale gente, te estás diciendo, es de poner atención. ¿No será que voy en un camino incorrecto? Pues fíjese, mire, mire lo que le pasó a este hombre. Eso lo dice la Biblia, hermano, abandonando el camino recto. ¿Se recuerda que hace la sabiduría? La sabiduría me conduce el entendimiento por el camino recto para que lo que yo haga agrade a Dios. Haga las cosas que a Él le agradan y tenga buen fruto. Mire, abandonando, mire, mire qué hace la necedad. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga hablando con voz humana reprimió la locura del profeta. O sea que la necedad lo llevó a una actitud de locura donde ya no había nada. Mano. O sea, ya no solo escuchaba, sino no lograba ver inclusive, porque hermano, el que Dios haya hecho hablar a una burra. Eso era algo tremendísimo, hermano. Pero no lo lograba ver. Y el problema de ese camino es que es un camino que cuando ya es igual a la locura, que ya no hay retorno. Porque sabe que la Biblia dice que el hombre fue a cumplir su misión, bendijo al pueblo de Dios, pero el hombre terminó muerto. Y la Biblia le llama el adivino. Ahora, ¿cuáles sentidos son afectados al carecer? Porque, porque, por eso es que vamos a ver por qué se le llama locura, porque ese camino es de necedad, necedad. Porque ¿cuáles son los sentidos que son afectados al carecer o faltar el entendimiento espiritual? En especial hay dos. Hay dos que son afectados cuando el entendimiento no está. Entonces déjenme enseñárselo. Jeremías 5.21, en la Reina Valera actualizada, oíd esto. Pueblo insensato, también esa palabra insensato puede ser necio y sin entendimiento. Tienen ojos, miren qué tremendo hermano, y no ven. Tienen oídos y no oyen. O sea que la falta de entendimiento, por eso es que le estoy diciendo, amado hermano, cuando no hay entendimiento, entonces no es que la persona se quede ciega físicamente, Físicamente sigue siendo, siempre puede ver, pero no puede ver más que lo que ve en sus ojos e interpretar más que lo que ve en sus ojos. Pero cuando los ojos están abiertos y los oídos están abiertos, entonces no solamente ve lo que, son sus, lo que ve en sus ojos, sino ve la parte horizontal. ¿Qué Dios está haciendo con eso y por qué lo está haciendo? Entonces, lo que inhabilita la falta de entendimiento son los ojos y los oídos entonces déjenme ver este, este, este otro versículo Isaías 48, 18 esta gente no sabe no entiende tiene los ojos tan ciegos que no pueden ver y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender o sea que afecta los ojos y los oídos pero déjenme verle una gráfica con usted yo, yo creo que la tengo aquí ahorita para enseñarle cómo es que vienen y se habilitan los sentidos espirituales. Acuérdense, lo que afecta al entendimiento, la falta de entendimiento es los ojos y los oídos. Entonces, 
¿Por qué son tan importantes estos sentidos? Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel terrenal, eh, podemos ver y podemos oír. Eso está muy claro. Ahora, puede una persona ver y oír sin ser espiritual. Puede ser inclusive una persona carnal, aún siendo un hijo de Dios. Esto estamos claros de eso. Si no, Pablo le diría, eh, a ustedes todavía tengo que hablarles como a carnales y no como a espirituales. O sea que una persona puede ser creyente y no tiene que ver con señoría y cuántos años lleve. Por eso es que es importante mi actitud, mi caminar. Si hay necedad, hay terquidad, yo no quiero arreglar lo que tengo que arreglar, yo no quiero reconocer. Entonces, de seguro que no hay entendimiento espiritual. Entonces, fíjese pues. Mire, entonces, ¿dónde comienza a habilitarse el entendimiento espiritual? Cuando comienzo a escuchar. Si yo le, si ella me va a hablar algo a mí, ah, no le hace lo que me vas a hablar. Perdóneme, ahí no hay entendimiento espiritual. Pero si ella me habla algo y le escucho, mmm, déjame ver, déjame pensarlo. Déjame hablar. Entonces, puse atención. Es ahí, significa que el entendimiento espiritual está habilitado. Pero si yo ni siquiera permito que ella me hable del asunto o platique de algo o me dé su punto de vista, algún problema tengo. O puedo tener también inclusive una raíz de amargura. Entonces, el escuchar, Viene la Biblia bien clara que viene por el oír. Estamos claros de eso. ¿Y qué viene? Entonces, el escuchar, el oír, viene la fe. Y entonces, con esto, entonces comienzan a activarse el entendimiento. No le puedo dar la cita porque si no se volvería muy largo, pero tal vez otro día lo podamos ver. Viene el entendimiento. O sea, el entendimiento viene de varias maneras. Viene de varias maneras. Acuérdense que el receptor del entendimiento fue habilitado con la sangre de Cristo. Pero tiene que empezar un proceso. Bueno, hermanos, eso es como un niño cuando nace. Eh, nace el niño, pero su, su, su oír comienza a desarrollarse. Sus ojos se comienzan a desarrollar. El ojo y, la, y, 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 la, y el oír empieza un proceso. Sí tiene habilitado el oír y el ver, pero es un proceso para llegar a ver. Yo no sé si sabe, hermano, amado, pero bueno, yo creo, creo que sí sabe, pues que, por ejemplo, nosotros... Venimos y comienzo a ver, lo que yo veo es la luz refleja sobre esto y yo veo la luz que pasa acá y llega a mi cerebro y comienzo a entender que es una cámara. Entonces yo cuando vuelvo a ver otro digo, eso es una cámara, eso es una cámara. Pero eso es un proceso, eso es un proceso de aprendizaje y eso es lo que nosotros podemos ver. Entonces viene el entendimiento, porque si no hay entendimiento, lo que viene después del entendimiento es la obediencia. ¿Cómo se puede obedecer si no hay entendimiento? O sea, que no hay manera. O sea, o oh, la obediencia podría ser únicamente, hágase cuenta que ella me está diciendo algo, ah, lo voy a hacer solo porque ya me cansó lo que me está diciendo. Pero voy a permanecer haciendo eso. Mira que eh, lo que pasa es que eres muy pesado cuando me hablas. Bueno, está bien, pues, eh, bueno, mi amor, camarada. pero solo va a ser hoy, mañana, pero vuelvo a la carga otra vez igual. Pero si yo logro escuchar y logro entender en mi espíritu, y está habilitado, entonces me doy cuenta del problema. 
hago el cambio. Y el cambio no va a ser temporal, sino va a ser un cambio permanente. Entonces, el entendimiento es el que nos lleva a la obediencia. Hermanos, es que por eso es que es tan importante. En otras palabras, si no hay entendimiento, ¿en cuántas cosas le estamos obedeciendo al Señor? ¿Cómo está nuestra obediencia? Ahora, el mirar atentamente. Si, por ejemplo, yo puedo ver acá, ahí hago una mirada y mira a todos. Pero realmente para poder ver, para poder ver en detalle, tengo que ir y mirar. Entonces, por ejemplo, ya mirando puedo ver que Kelvin trae una camisa de manga larga que tiene una corbatita acá y que tiene puntitos sí, y, y un pantalón color... Sí, ahí ya cuando comienzo a mirar, comienzo a ver detalles. O sea que uno puede ver, cuando va por el... ¿Cuántas veces le ha pasado que uno va en el camino y habían cosas y uno ni siquiera las miró? Sí, sí las vio, porque la, el, el ojo lo vio, pero como no estaba atento, porque tiene que haber una mirada atenta. Entonces, esto lo que hace es que el mirar trae lo que es, ¡Ah, Padre Santo! ¿Y ahora? Ahí está. Entonces, el mirar... el El, el ver trae lo que es creer. Así que se pensó. Uno es la fe y el otro es el creer. Entonces viene la comprensión y esto trae el discernimiento. Entonces aquí está el, el entendimiento, la comprensión, la obediencia y el discernimiento. Y ambos entonces comienzan a trabajar lo que se llama una percepción espiritual o una inteligencia espiritual. Wow, eso. Hermano, comenzamos a operar de una manera diferente. Entonces, fíjese. ¡Ay, Padre Santo! Mire, 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 por ejemplo, este. Nuestro Dios me ha ordenado enseñarle todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan en el, terri- en el territorio que van a ocupar. Así cuando los demás pueblos oigan hablar de ellos, fíjese pues, dirán de ustedes que son un gran pueblo sabio y entendido. ¿Por qué son un gran pueblo sabio y entendido? Pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas. ¿Por qué se le llama un pueblo sabio y entendido? Porque tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas. O sea, que el entendido va de la mano con la obediencia de lo que él ha entendido. Entonces, fíjese. Déjenme ver, ahora vamos a ver algunas características de los que carecen o falta el entendimiento espiritual. Hermano, es increíble en qué áreas afecta. Y ya no sé si me... Bueno, déjenme solo... Voy a ir a algunas y luego me voy al final. Mi pueblo es necio. Ahora, miren cómo la necedad. Cuando no hay entendimiento, lo que hay es necedad. Mi pueblo es necio, no me conoce. O sea que la necedad lo que hace es que inhabilita a alguien que conozca al Señor. Son hijos insensatos que no tienen entendimiento. Son hábiles. Mire qué comienza. La necedad comienza a habilitar. Por eso es que en Proverbios vimos que la maldad es necedad. Comienza a habilitar a alguien, a comenzar a correr en en hacer lo malo, por eso son hábiles, como no tienen entendimiento, son hábiles para hacer el mal. 
y no saben hacer el bien porque el bien está vinculado al entendimiento, al entendimiento con la obediencia de las cosas que el Señor le agrada. Ahora, note, hermano, mire, mire lo que tiene que ver la falta de entendimiento. Mire otro. Así pues, en el nombre del Señor os digo, y encargo que no viváis más como los paganos que viven de acuerdo con sus vanos pensamientos y tienen oscurecido el entendimiento. O sea, que el entendimiento puede llegar a un grado que se oscurece. No gozan de la vida que procede de Dios. O sea que lo primero que se inhabilita es esa vida gozosa, alegre, feliz. O sea, por eso es que le digo, si a mí me tienen que estar forzando para ir a la iglesia, si a mí tienen que estar forzando para eh, ejercer mi privilegio, algún problema hay. Porque cuando hemos entendido quiénes somos nosotros y quién es Él, hermano, nos sentimos privilegiados de poder eh, agarrar nuestros dones y ponérselos al servicio de Él. ¿Ya? Entonces, y tienen oscuridad del entendimiento, no gozan de la vida que procede de Dios porque son ignorantes a causa, mire, que viene también con la falta de entendimiento, insensibilidad en el corazón. Está tremendo, o sea que por eso es que Dios nos guarde, por eso es que ahora se entiende por qué se cae en un camino de necedad y se puede volver un camino de locura. Porque testifico respecto a ellos que tienen celo de Dios, pero no con entendimiento. O sea que comienza a haber un legalismo, pero no con el entendimiento de Dios. Porque han ignorado, entonces comienzan a ignorar la justicia de Dios y comienzan a establecer su propia justicia. No, 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 la falda tal medida, no, los aretes y entonces comienza a haber una justicia propia y se olvidan de la justicia de Dios. Hermanos, es increíble la cantidad de veces que el Señor le llama la atención a los, a los fariseos y a los saduceos y les dice, ustedes han agarrado los mandamientos del Señor, los han anulado y han puesto los mandamientos de ustedes de dándole lugar a sus mandamientos antes de los mandamientos del Señor. Y por esa razón no se han sujetado a la justicia de Dios. Rápidamente, porque son una nación carente de buen juicio. O sea que cuando viene eh, la falta de entendimiento, el buen juicio comienza a crecer. No tienen capacidad de entendimiento. Si al menos fueran sabios, entenderán esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría un solo hombre perseguir a mil si yo el Señor no los hubiera vendido? ¿Cómo podría solo dos poner en fuga a diez mil si yo su roca no se los hubiera entregado? A veces hay cosas que están pasando y no nos damos cuenta. No podemos verlo. Eso es lo que quiere decir acá. El que desprecia a su prójimo, a la mire que tremendo, el que desprecia a su prójimo carece de entendimiento. Pero el hombre prudente guarda silencio. El que labra su tierra será de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. O sea que comienza a correr en pos de cosas que no tienen valor. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos carecen de entendimiento. Mire, entonces comienza la gente a compararse pero no se compara con los que están más grandes que él, sino se compara con los que están peor que él, porque de esa manera él o ella se ven justos, se ven rectos, se ven santos. Y por eso dice, ese tipo de conducta carece de entendimiento. Ahí está más duro, hermano. Pero ahí está, mire, hermano, yo no lo digo, hermano, ahí está. 
No seas como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento. Galarán, este está grueso, hermano. Pero déjeme ir. Características de los que tienen entendimiento. Escuchen, escúchenme ustedes que tienen entendimiento. Ahora, miren cómo dice. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Desde el momento en que yo comienzo a decir, ¿por qué Dios permitís eso? Aquí dice, todo el mundo sabe, el que tiene entendimiento sabe que Dios no peca y el Todopoderoso no puede hacer nada malo. No tiene despropósito alguno. Si Él permitió algo, algún plan tiene, algún propósito. Por eso la Biblia dice que cuando a Jacob le pasó eso, de su boca no salió ningún despropósito. El que tiene entendimiento, como ve, no solo del lado horizontal e interpreta del lado horizontal, sabe que Dios, si lo permitió, algún plan tiene. Y de su boca no sale algo que lo deshonre. El resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, donados, Y todos los que se separaron de los gentes del lugar para seguir la ley de Dios. O sea, que la gente que tiene el entendimiento se separa de lo que tiene que separarse para seguir la ley de Dios. Junto con sus mujeres e hijos e hijas y todos los capacitados para entender. Pero mire esa versión. El resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, para cumplir con la ley de Dios. O sea, se apartan de aquello que a Dios no le agrada. Todos los que tenían comprensión y discernimiento, y otra versión dice entendimiento. Ya, ya, me, ya, ya se me pasó el tiempo, hermano. Ahora, ¿de dónde procede el entendimiento? El entendimiento procede primero, acuérdense que puede venir del soplo del Señor. Eso es uno. Ya, ya tenemos el receptor, pero puede venir del soplo, porque acuérdense que se lo expliqué la semana pasada, que to, todos los discípulos, el Señor les decía seguido, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no entienden? Y la Biblia es clara, que después que Él resucitó, dice que Él les sopló y les dijo que recibieran el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Eso significa que caminaban con él, vieron sus portentos, vieron sus maravillas, pero el entendimiento no lo tenían habilitado, porque el receptor está ahí, pero necesita crecer. Entonces, la luz imparte entendimiento. Mire este, este versículo, Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras nos da luz. O sea que cuando usted lee la palabra, Esa exposición de la palabra da luz. O cuando escucha la exposición de la palabra, esto da luz. ¿Y qué es lo que conlleva? Y da entendimiento al sencillo. O sea, ¿cómo viene el entendimiento? Que Dios abra los oídos por su soplo divino o viene a través de la exposición de la palabra del Señor. Entonces, por eso, hermanos amados, es que debemos exponernos a la lectura de la palabra del Señor. Lo voy a dejar ahí, hermanos. Ya se me pasó el tiempo. Mire qué dice este pasaje. Y habla de Daniel, hermano. Entonces trajeron a Daniel ante el rey y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo, mire, mire el testimonio que tenía él. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti 
y que en ti se halló luz. Dice que tremendo, hermano, mire cómo la luz y entendimiento es el que tiene luz, porque este era un hombre que leía la palabra del Señor, tenía entendimiento y la Biblia dice de él que era un hombre que tenía un espíritu superior más que los demás. O sea, que él miraba de otra manera completamente, hermano, tal grado fue que todo el mundo, había una, una escritura que escribió el dedo de Dios, ninguno lo entendió. Pero como él estaba, hermanos amados, bien conectado con el entendimiento espiritual y miraba verticalmente, él pudo interpretar inclusive lo que había escrito ese dedo. Nadie lo podía entender. O sea, que lo que hace Dios con el entendimiento espiritual es que podamos entender los misterios, podamos entender el por qué está pasando lo que está pasando, el por qué ocurre esto, hermano, mire, todo tiene una razón, el deseo de Dios es que entendamos y comprendamos, porque sin entendimiento y sin comprensión difícilmente vamos a llegar a la obediencia, puede ser una obediencia, pero no permanente, porque lo que Dios quiere es una obediencia permanente, porque a veces obedecemos porque nos conviene, pero desde el momento que algo ya no nos conviene, dejamos de hacer lo que debemos de hacer. Pero cuando hay un entendimiento, aunque sea contrario a nuestro beneficio, lo hacemos porque hemos entendido el por qué es que hacemos lo que hacemos. Entonces, con esto lo voy a terminar. Perdón que no me... Es que es, es mucho, hermano, pero quería ver... Y, y, y ni siquiera he tratado las palabras hebreas, porque quiero ir a, los, a las palabras hebreas y a las palabras griegas. Entonces, lo que es el entendimiento espiritual. Pero solo le mostré, primero le mostré los beneficios de los entendidos, como en el caso de Daniel, y luego le, eh, le acabo de mostrar eh, qué características son de aquellos que no tienen entendimiento espiritual y cómo la falta de entendimiento puede llevar a un camino de necedad o puede, si no se arregla, a un camino de terquedad y a un camino de locura. Y cuando se hace ese camino, hermano, ya nadie le puede hablar. Porque, hermano, si Dios le habló a Abraham como le habló, ¿le hubiera hecho caso a alguien que se le hubiera acercado? Si no le hizo caso a Dios, ¿cree usted que, que le hubiera hecho caso a alguien más? No, no importa quién le hubiera hablado. Es por eso, como nos medimos nosotros cómo estamos, es cuando la gente se acerca y nos dice, mira, yo quiero decirte esto, ¿qué hacemos? O comenzamos a justificar. ¿Hacemos eso? O decimos, sabes que no lo había visto, pero déjame ver. Déjame ver. Hermano, ¿podríamos nosotros justificar nuestra conducta? Con todo lo podemos justificar, hermano. ¿Sí o no? La verdad es que uno puede justificar todo lo que hace y hasta puede sacar Biblia. ¿De verdad? De verdad, hermano. Pero es lo que Dios dice. ¿No será que estoy agarrando la letra literal? ¿No estoy viendo la parte espiritual? Porque desde el momento que estoy haciendo algo, pero alguien más está haciéndolo afectado, alguien más está siendo destruido, alguien más está siendo dañado, hay algo que no está bien ahí. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude y Él quiere llevarnos por el camino de sabiduría, hermano, porque ese nos acerca al Señor nos mete dentro de Cristo, porque a eso hemos sido llamados, hermano, meternos dentro de Él, hermano. Ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros nos metemos en Cristo? Imagínense un padre que se mete en Cristo, 
una madre que se mete en Cristo, un hijo que se mete en Cristo, que perdóneme, hermano, si un hijo habla en lenguas, habla siete idiomas angelicales, pero le rezonga a papá y a mamá cada vez que le pide un favor. Yo hasta sospecho qué lenguas son esas. Porque si es un joven y una señorita que se mete y está metido con el Señor, debe de haber una actitud de escuchar a su padre, de escuchar a su madre y decirle, sí, madre, sí, padre. Hermano, ¿se recuerda de, de Moisés? El hombre no era el más manso y se volvió el más manso de todos los... Escuchaba, hermano, atendía a la gente. Escuchas tú a la gente. Escuchas a los que se acercan y te hablan. Les pones atención. ¿Qué cuando un tu hijo te dice, papi, yo creo que, perdóneme, usted está equivocado. Y vos, ¿quién sos para hablarme allá si yo soy su tata? Usted a mí no me tiene que decir nada. ¿Qué, qué piensa usted? ¿Nos hemos equivocado como padres o no? Pues sí, hermano, muchas veces. ¿Cuántas veces le ha pedido perdón a sus hijos? Porque si se ha equivocado, ¿cuántas veces le ha pedido perdón? Si hay entendimiento espiritual, él tiene a Cristo, cometió una injusticia con él, cometió una injusticia con ella, y lo correcto es acercarme y decirle, hija, discúlpeme, tenía usted razón en lo que me dijo. Yo... Eh, actúe de una manera incorrecta pero hoy yo delante de Dios le digo que me perdone tenía razón lo que usted me había dicho ¿es usted fácil para pedir perdón? ¿es usted fácil para reconocer sus errores? porque yo sí he visto algo hermano el entendido espiritual reconoce sus errores hermano, y no los justifica lo primero que perdió Adán cuando él pecó fue el entendimiento espiritual. Porque cuando el Señor le preguntó, en vez de decir, padre, yo fallé, soy el cabeza de hogar y fallé. ¿Qué pasó, Adán? Pues tú, Señor. ¿Ah? Si no me hubiera dado esa mujer, que no hubiera pecado. Y estaba solo. Pero cuando se la llevó, sí estaba muy feliz. ¡Wow! La mujer que me diste eh, que tremendo, hermano. En nosotros, hermano, necesitamos el entendimiento espiritual, no solo para caminar con Dios, en todo el sentido de la palabra, hermano. Por eso es que si nos metemos en el camino de la sabiduría en Cristo, hermano, imagínense qué tipo de padre, qué tipo de madre, qué tipo de hijo, qué tipo de hija, qué tipo de hermano, qué tipo de compañero de trabajo, qué tipo de patrón, hermano. ¿Qué tipo de padre, de madre, de abuelo, de abuela? Hermano, ¿qué altura, hermano? ¿Cómo es posible que yo soy el abuelo o el suegro y llego a la casa de mi hijo a hacer líos? y, y, y No, hermano, yo no puedo ir a, a poner en líos a mi hijo y a, y a su esposa. Si yo voy a la casa, ¿qué debo de hacer? Ser bendición para ellos. Si no es, pues, papá, por favor, mejor avísame antes de venir. Porque, pues, cada vez yo me voy y ya, yo pongo mi ley y pongo lo que yo soy el tata y que si yo a usted lo ayudé si usted pero ¿cómo se quedaron ellos? no 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 
O sea que los entendidos tienen una influencia tan grande y en especial con toda la gente que está alrededor. ¿A quiénes deberíamos de bendecir y ser, pero lo mejor? Es a la gente que está alrededor nuestro. A veces tratamos mejor, perdóneme, a los vecinos que a los nuestros. A veces tratamos mejor al perrito que a los nuestros. Perdóneme, eso no está correcto. Eso no está correcto. Mi primera responsabilidad es con ella. Ella es la primera. Después siguen él y mi hija y sus esposas y después los nietos. Yo no puedo ir primero con él y que, ella, que Dios le ayude. No, 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 estoy mal. Mi primera responsabilidad es con ella. Ella es mi esposa. Por eso es que cuando los hijos se casan, los esposos se separan, porque los hijos eran el, lo que unía el hogar. No, no, no. La responsabilidad primero es con ella y la responsabilidad de ella es conmigo antes que con él. Claro, hay excepciones que si está enfermo, pues va a atenderlo. Pero el primero que tiene que atenderme es a mí antes que a él. Sí, es, es un nene, lo que quiera, pero su responsabilidad es conmigo. Es que, hermanos, el problema es que nosotros tenemos que entender dónde está nuestra responsabilidad. ¿Qué pasa? Viene papá y le dice al hijo, mira, fíjate que esto y esto y esto. Y le dijo, sí, papi, sí, papi. Y la esposa le ha dicho muchas veces lo mismo. Y ella no le hace caso. ¿Cómo está la cosa? ¿Va que está bien o no está, o no está bien? No está bien. O ella, viene el hermano, el líder, el pastor, le dice algo. Sí, pastor, con gusto, no hay ningún problema. Y el marido le ha venido diciendo tantas veces lo mismo. ¿Él no le hace caso? Ah, pero yo soy la más sabia de, 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 de la iglesia, hermano. Yo me considero la más sabia de la iglesia, el más sabio. No lo es, porque la sabiduría se muestra por su conducta. Y empezando desde casa. Ahí se empieza a ver la sabiduría y los frutos de esa sabiduría. ¿Qué le parece si hacemos una encuesta hoy de las esposas? Mire, un día, me le digo todo esto porque un día, ay padre, un día fuimos a una reunión de pastores y separaron a las hermanas y separaron a los hermanos pastores, todos pastoras y pastores. Y nos pusieron dos hermanas pastoras a decirnos los que ellas piensan. Pero como ahí sí podían hablar con libertad. Qué padre. Así piensan. Que si hacemos una encuesta solo a las hermanas. Pero que sé, porque el problema es que no si hablo, ¡ja! no me la acabo. No, pero que ella supiera que, que puede hablar con libertad. O que él puede hablar con libertad. Ay, pastor, hágalo, dirá alguien. No sería bueno que un día nos sentáramos y le preguntáramos. En verdad, ¿estás contenta conmigo? ¿Crees que está bien? ¿Crees que he sido un hombre injusto? ¿Qué piensas? 
pero que ella pueda hablar con libertad. Porque si le enseño la vetera, ya no vas a tener para ir al mall. Olvídate de los viajes. No. Oh, todo bien, todo bien, todo bien. No. Qué bonito sería que pudiéramos hablar con libertad, ¿verdad? Y escuchar. Porque el sabio, su oído está abierto. Y analiza y reflexiona. Amén, hermanos. La primera viña que tenemos que cuidar es la nuestra, nuestra casa, nuestro hogar. Y el camino del sabio eso hace. Vela por su casa, por su propia viña. Amado Padre, ayúdanos, Señor. Danos entendimiento espiritual. Yo sé que nos habilitaste desde el momento que nos rociaste con la sangre, pero necesitamos el entendimiento espiritual. Sé que hemos fallado, sé que la hemos regado. Perdónanos por esas conductas de terquedad, de necedad de nuestro corazón. Perdónanos si han habido momentos de locura o momentos incorrectos. Pero, Señor, renunciamos a todo camino de necedad, todo camino de terquedad, todo camino de locura, Señor. Y clamamos, Señor, por el camino del entendimiento. Queremos nuestros ojos abiertos, nuestros oídos abiertos, Señor, para poder, Señor, vivir una vida que a ti agrada y dar frutos de acuerdo a lo que dice tu palabra Señor ayúdanos a ser un buen esposo un buen padre, un buen hijo Señor, un buen hermano Señor, un buen patrón Señor amado, ayúdanos a ser un buen hermano Señor Padre, un buen hijo tuyo Señor amado un buen empleado Señor amado que honre tu nombre que le dé honra a tu nombre Señor por favor 